0: eu falei hoje pela manhã, estar na celebração é um privilégio que Deus nos dá, o domingo é o dia do Senhor, é o dia onde nós agradecemos por aquilo que Ele fez durante a semana, domingo a gente se reúne para dizer, Deus, obrigado pela minha semana, eu não sei como você chegou aqui, talvez você não tenha nem tantos motivos, mas é dedicar a nossa vida a Deus, nós estamos também consagrando a semana que vai se iniciar, é um imenso privilégio e nós estamos encerrando hoje essa série de quatro mensagens onde nós estamos falando sobre a importância dos relacionamentos, relacionamentos são chaves, não importa a sua habilidade, o seu sucesso, é a capacidade de se relacionar que vai determinar onde você vai chegar, nós temos ouvido muito sobre isso, de que pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas, vamos falar isso todos juntos? Pessoas Mas também nós ouvimos que relacionamentos são muito complicados. Você não concorda comigo? Relacionamentos são complicados. Porque são marcados pelo pecado. Nós somos pecadores. E como diz o Timothy Keller, relacionamentos são complicados, Espere complicações. Os relacionamentos é o palco onde Deus nos transforma. É o palco onde Deus faz com que sejamos mais semelhantes a Jesus. E relacionamentos, como temos falado, determinam a sua felicidade. Você é feliz ou infeliz e tem a ver com relacionamentos. Eles determinam o nosso sucesso e desenvolvem o nosso caráter. Segunda mensagem, nós ouvimos, talvez, talvez poderia terminar a série com a mensagem que a Elô ministrou sobre 1 Coríntios capítulo 13, porque tudo tem a ver com amor. Você pode dizer assim, tudo tem a ver com amor? Tudo tem a ver com amor, tudo tem a ver é a base para se relacionar. E a semana passada nós falamos sobre, importe-se o bastante para confrontar. E hoje eu quero terminar essa série falando com você sobre relacionamentos saudáveis o que é que faz um relacionamento ser saudável quais são as marcas como é que a gente lida com pessoas tóxicas com pessoas difíceis talvez seja você mesmo o que, que a Bíblia fala e eu sei que você levantou mas é um exercício, fica de pé para você ficar conectado e abre a sua Bíblia em um versículo da Palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 13 ou dois versículos melhor falando os versos 10 e 11 1 Coríntios 13 os versos 10 e 11 você que está em casa aproveita para curtir a transmissão para que esse vídeo chegue para mais pessoas, espalha, diz assim a palavra de Deus mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão quando eu era criança falava, pensava e raciocinava como criança mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de criança, a NVI diz muito semelhante, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino, eu queria orar com você, eu queria que você pedisse que Deus falasse com você, ora, pede Deus, fala comigo, você não pode chegar no domingo e Deus não falar com você, você não pode sair de casa e, e ficar no celular, é desperdício de tempo, é besteira, é besteira, mas talvez a sua mente está tão acelerada e eu queria que você falasse com Jesus, Senhor, fala comigo nessa noite, por favor, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso, eu não saí de casa para ouvir um discurso, uma palestra, eu vim para ouvir a voz do Senhor, muda a minha vida e os meus relacionamentos, enquanto você vai orando, clamando a Deus... Hoje pela manhã eu vou repetir a mesma palavra que eu dei hoje pela manhã enquanto orávamos. As cortinas da história estão se fechando. O palco da história mundial está chegando para o clímax e Jesus está às portas. Você talvez ouviu que saiu o noticiário, vai, pode continuar orando quando você me ouve, que a OTAN deu ultimato para a Rússia sair da Ucrânia. Ameaças com armas nucleares, dizendo ó, nós temos armas nucleares. E se isso está no propósito e no desígnio de Deus, é o palco para uma terceira guerra mundial, o que, que diz isso para nós? Não é para você ficar com medo, mas que a gente tem muito pouco tempo, nós precisamos falar de Jesus, nós precisamos acertar a nossa vida, nós precisamos voltar para Deus, nós oramos, ora vem Senhor Jesus, Maranata, nós precisamos colocar os olhos, e essa noite é uma oportunidade, naquilo que é mais importante, naquilo que é urgente, nós precisamos acelerar missões mundiais, e vai orando, e essa palavra faz parte de Senhor Maranata Jesus. Pai, nós não sabemos porque assim como o relâmpago sai do oriente, vai e se mostra no ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Pai, mas nós pedimos a Deus que enquanto esse dia não chega, alinhe a nossa vida. Alinhe a vida da igreja, do teu povo E ó Pai nós pedimos que nessa noite Nós queremos ouvir a mensagem Queremos ouvir a palavra Nós queremos ser levados à maturidade Deixar de ser crianças Para sermos homens e mulheres A tua imagem e a tua semelhança Glorifica o teu nome Cura os nossos relacionamentos Cura casamentos Cura, restaura Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo sobre nós Vem sobre aqueles que estão em casa, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. O maior desejo, e eu não tenho dúvida que você deseja isso, é ter relacionamentos saudáveis. Ter relacionamentos os mais variados, que tenham saúde, que não sejam doentes. Mas como nós ouvimos, relacionamentos são complicados, espere por complicações. Não, ter relacionamentos saudáveis não significa que eles serão isentos de problemas. E o que são relacionamentos saudáveis? O que é? Ter relacionamento saudável no casamento, na igreja. Os relacionamentos saudáveis fazem três coisas conosco, preste atenção. Eles são aqueles relacionamentos que nos aproximam de Deus. Relacionamentos saudáveis nos deixam mais perto de Deus. São também relacionamentos que nos aproximam de pessoas. Não são exclusivistas, não são é, talvez encaramujados, não são panelas. E também nos aproximam da maturidade relacionamentos que são como elevadores, ou levam você para cima ou para baixo, eles têm o poder de extrair de você o melhor, de fazer com que acesse em você a pessoa verdadeira que Deus criou você para ser, ou seja, se relacionar com alguém saudável, é se relacionar com alguém que imita Jesus, porque quando se trata de relacionamento, nós não queremos a sabedoria do mundo, a sabedoria do mundo, ela para nós é até interessante, mas é loucura para Deus, como está na Palavra, mas a sabedoria de Deus, que é aquela que permanece, é loucura para esse mundo. O mundo não aceita a sabedoria de Deus. É alguém que imita Jesus e nos impulsiona. Mas a maioria dos relacionamentos são marcados por imaturidade, por briga, por egoísmo, por dificuldades. Eles não são tão saudáveis como nós gostaríamos que eles fossem. Os casamentos não são tão saudáveis. E a maior dificuldade dos relacionamentos é uma palavra, pessoas. Se eles é bom, mas o problema são as pessoas. O maior problema é lidar com pessoas difíceis. Para um pouquinho, e você que está em casa, e responda a seguinte pergunta. Pense nos seus parentes um pouquinho. Qual é o seu parente mais difícil que você tem? Pense um minutinho, avalia, talvez ele está sentado ao seu lado. Talvez seja a sua sogra. Talvez seja o seu primo, que mais parece um rebento da família Monstro com a família Adams. Ou talvez seja a maluca da sua tia. Eu não sei qual é a pessoa mais difícil. Tem alguém. Alguém que torna o relacionamento na família difícil. E se você é alguém aqui que nessa noite falou, na minha família não tem ninguém difícil, talvez o difícil seja você. Você seja essa pessoa complicada. Mas eu estou brincando com você, mas a gente não pode se esquecer, como diz o John Maxwell, que lidar com gente difícil é sempre complicado, principalmente quando a pessoa difícil é você. Agora, relacionamentos, eles podem ser revigorantes, amorosos, inspiradores, ou exaurir a nossa vida, de tão odiosos, de tão difíceis que eles são. Talvez você saiba do que eu estou falando, de relacionamentos que quase acabaram com alegria, mas não importa o quanto é a sua realidade, o seu sucesso depende da sua capacidade de construir grandes relacionamentos, não importa a sua habilidade, não importa o seu conhecimento, os seus dons, por isso considere um pouco seus relacionamentos aqui. Quais são aqueles que te conduzem para mais perto de Jesus? Quais são os relacionamentos que você diz: olha, este relacionamento, essa pessoa ao qual eu estou associado, ela me impulsiona para Deus, eu estou mais perto de Deus, porque relacionamentos são o seu maior ativo, ou a sua maior maldição espiritual. Não importa você dizer assim, não tem nada a ver, pastor, meus amigos meu amigo, não tem nada a ver com a minha vida espiritual com quem eu saio, com quem eu divido a minha vida, com quem eu passo o meu tempo, eu quero dizer para você que eles podem impulsioná-lo para mais perto de Deus, ou para longe de Deus, essa conversa de que você diz, eu não sou influenciável, eu não vou, eu não sou Maria, vai com as outras, ou João, vai com os outros, eu não, a minha mente ninguém faz, não é verdade, a Bíblia já vai dizendo, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, os nossos relacionamentos nos definem, porque afinal de contas, relacionamentos, eles determinam o nosso caráter, agora a gente precisa aguardar nessa noite que relacionamentos errados, poluem, destroem e matam, e eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos saudáveis, mas antes de falar das características de relacionamentos saudáveis, eu quero rapidinho só citar para você que existem relacionamentos tóxicos, pessoas tóxicas são encontradas em qualquer lugar. É no mercado, é na igreja, é na célula, é no, em qualquer lugar, é no campo de futebol, é dormindo com as pessoas tóxicas e a gente precisa começar a identificar, não para eliminar, talvez é necessário um basta, mas talvez a pessoa tóxica é o seu, quantos são casados aqui? Levando a mão, é o marido e a esposa e o casamento até o fim, até que a morte separe, amém ou não? Diga amém. Eu então, não elimino aquilo que é para sempre Mas a gente precisa identificar para que haja cura e restauração o primeiro tipo de pessoa tóxica é o agressivo Diga agressivo O agressivo é aquele que se esconde em uma capa Ele diz, eu fui criado desse jeito É meu pai que é desse jeito, meu tio, meu avô é, Não tem carinho, não tem jeito É o meu jeito, mas palavras ferem Há uma frase que diz que palavras são como abelhas Tem mel e ferrão E primeiro os coríntios diz que o amor não pode ser grosseiro e talvez é uma prática tão comum que nós não observamos que nós somos pessoas agressivas. No jeito de falar, no jeito de tratar os filhos, no jeito de tratar o marido, de tratar a esposa, de falar com as pessoas do trabalho, e é algo que talvez é algo tóxico, que intoxica e machuca os relacionamentos. Talvez você seja o grosseiro, o agressivo, o jeito até de falar, parece ah, ah, esse jeito está nervoso. Tem gente que parece que precisa tomar uma, antiteto, uma vacina contra a raiva. O segundo é essa aqui, ó, o indiferente. O indiferente, o contrário do amor nós ouvimos muitas vezes que é o ódio, mas não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. O contrário do amor nós é, matamos alguém quando somos indiferentes, é gente fria que morreu por dentro. É gente que diz, eu, eu pastor, eu só é maduro, porque por mim se cortou o caminho, eu corto o risco e vou embora e sigo minha vida. Isso não é ser maduro, é talvez você é frio e morreu por dentro. Pessoas indiferentes são aquelas que não se envolvem, não servem, não amam. Pessoas que atacam as outras com silêncio, você conhece isso? É gente que diz assim, eu, eu tive um conflito com o Edmilson, eu não vou resolver como eu aprendi na semana passada, então o meu tratamento para ele é o silêncio. Eu vou ficar na minha, eu não falo, eu não resolvo, eu o desprezo. E a Bíblia é muito clara de dizer, não matarás. E quando a Bíblia fala, não matarás, não é algo apenas físico, não é acabar com a existência física, é apagar alguém da sua vida. Terceiro, sabe qual que é o terceiro? O invejoso. Tem algum invejoso aqui? Diga misericórdia. Teve dois aí que tiveram a coragem de falar que é invejoso. Mas a inveja é um pecado frio, é um pecado que quem é invejoso ele não admite, mas dentro dele é o que destrói, e o invejoso, a palavra inveja é aquilo que produz a lama para manchar o sucesso das pessoas. O invejoso, presta atenção, e a inveja é algo que é diferente do ciúme, o ciúme diz assim, eu quero aquilo que é seu. A inveja diz o contrário, eu não só quero o que é seu Edmilson, eu não só quero que a sua grama, eu, quero que, eu não só quero que a sua grama que é verde seja minha, mas eu quero que a sua fique marrom, eu quero que a sua estrague, eu não só quero, eu quero que é seu e aquilo que você tem, eu quero que acabe, é talvez apagar com borracha, e eu quero dizer para você que se você está fazendo a diferença no mundo e não importa, eu não estou falando de status, você será cercado de pessoas que vão invejar você, quem pode dizer misericórdia? Como diz o Kalil Gilbran, ele diz o seguinte, que o silêncio dos invejosos está cheio de ruídos. Quem pode concordar? É terrível lidar com pessoas invejosas. É gente que você fala, olha, eu comprei um carro, mas não tinha de outra cor, não? Ah, eu vou viajar, eu vou viajar para Orlando, mas nessa época chove. Ah, eu vou... Iii, casou com aquele lá, Iii, já conheço a forma dele. O invejoso, mas eu abro um parênteses dizendo para você corta esse paganismo no meio evangélico, que você, ai ah, eu fiquei doente, furou meu pneu, foi o inveja, ai ah, porque o olho gordo, olhar para minha planta, e ela ficou, a Bíblia não fala isso, é macumba irmão, não é Bíblia, a Bíblia diz que a inveja é a podridão dos ossos de quem tem inveja, e eu prefiro ser invejado que ser fruto de dó. Você concorda, Peters? Alguém fala, coitadinho do Peterson, eu dou uma dó da vida dele. Ou alguém que fala, olha... Então, é óbvio, a inveja é uma desgraça. Mas eu prefiro ser invejado do que ser fruto de dó. Se você está sendo invejado, é porque Deus tem abençoado você. Você pode dar uma glória a Deus? Mas isso é terrível quando se trata de pessoas que são dos nossos relacionamentos. A quarta coisa é o fofoqueiro. Essa aí não tem nenhum lugar. Fofoqueiro. O fofoqueiro. E o fofoqueiro, porque nem todos aqui repetem as fofocas que houve. A gente só melhora elas. Há pessoas que elas ouvem uma fofoca e elas dão uma espiritualizada na fofoca. Ela olha e fala assim, olha Roberto, vou falar para você, não é fofoca, mas vamos orar pelo Edmilson. É oração, virou algo espiritual, mas agora veja só qual é o problema da fofoca. A fofoca tem o poder de contaminar o nosso coração. A fofoca tem o poder de colocar lama na nossa alma. Quando alguém fala mal para você, e até mesmo quando você não é alguém que dá ouvidos, porque só há é um fofoqueiro, porque tem alguém que ouve, talvez foi numa circunstância, aquilo contamina a sua alma, você fica contaminado com pessoas. O fofoqueiro precisa ser exterminado no nome de Jesus, não é morto, exterminado, mudado, quem pode dizer amém? Confrontado. E quem nunca fez uma fofoca, tire a primeira pedra, porque o fofoqueiro não sabe que ele é fofoqueiro, ele é intercessor, ele é comentarista ele é um homem que fala a verdade, a quinta coisa é o crítico crônico, diga que é o crítico crônico, são aqueles que são capazes, eu estou falando de relacionamentos, tenta olhar para a sua vida, que encontra um defeito em tudo, é alguém que encontra defeito em tudo, tudo mesmo, faz calor, está muito quente, faz frio, está frio demais... É, chove ou está seco, ele não está feliz nunca, tudo está ruim, nada do que você faz está certo, o culto da igreja é entediante, as pessoas da célula são falsas, o sermão é longo, a célula demora, as músicas são chatas, e a pessoa crônica, que é crítica crônica, ela cansa e ela nos contamina, ela rouba a fé. Ela nos coloca para baixo, ela contamina o ambiente espiritual. É alguém que tem um dom, sabe que dom é esse? O dom da reclamação. E o tempo todo, pessoas que são críticos crônicos, eles têm o poder de colocar o mais positivo e o mais cheio de fé para baixo. É gente que já foi tomado por algo espiritual que não conseguiu ainda enxergar. Agora, sabe qual que é o sexto, sexto tipo de pessoa tóxica? Diga a pessoa controladora. Ou o controlador ou a controladora, sabe quem é? São aqueles que impõem a opinião. É gente que não respeita a vontade do outro. E não é algo só um ditador, porque como diz o Milor Fernandes, de que ele dizia algo que, olha, ditadura é você mandar em mim, agora a democracia é eu mandar em você. Porque a maioria das pessoas acham que é isso. Ó, é, eu não gosto que ninguém mande em mim, mas eu gosto de mandar em todo mundo. Não é o controlador é alguém que não só é um ditador, mas ele manipula, ele é um manipulador, é um chantagista, é alguém que só quer ir, sabe aonde? No lugar que ele quer comer, assistir os filmes que ele quer assistir, ele só faz as coisas do jeito dele, é alguém que tem boas intenções, mas são dardos venenosos, ciumento, conhece? Amizade que é assim, você mudou, aumentou o ciclo de amizade, ele já mudou com você, é a mulher que não deixa o homem jogar bola de jeito nenhum, se for, pode e, tem... e mulheres, vocês tem que aprender o um negócio, o homem fala, eu vou, aí ela fala o se assim, pode ir, você que sabe, <risos> e aí você já sabe o que é essa palavra, é claro que eu estou brincando, mas eu estou falando de pessoas que são controladores, e é o último tipo de pessoa, dentre tantas na experiência pastoral, a pessoa tentadora, a tentadora, preste atenção, é o tipo de pessoa que encoraja você a fazer coisas que você não deveria fazer. É aquele tipo de relacionamento que encoraja você a fazer coisas que você sabe que não deveria fazer em situações normais. Eles não são conselheiros espirituais, não é gente de Deus, é gente que talvez pode ser o seu namorado, irmã, que te incita a ir para a cama com ele, dizer, mas eu amo você é alguém que incita você e quer usar você, pode ser talvez alguém que fuma, bebe outra coisa, e que é alguém que quer conduzir você para a velha vida, é alguém que até crente, pode ser da igreja, você está fanático, bíblia, igreja, que isso, não é mais o mesmo, o tentador, são relacionamentos que nos colocam para baixo, agora eu chego na parte de tentar de uma maneira prática, que então pastor, o que são relacionamentos saudáveis? Relacionamentos saudáveis só tem a ver com uma uma definição, pessoas saudáveis, diga assim, pessoas saudáveis, porque nem sempre relacionamentos é uma via de mão dupla, nem sempre há duas pessoas saudáveis, mas quando há alguém saudável, esse que é alguém saudável, ele dita, ele é como um termostato que vai determinando a temperatura, ele é alguém que é uma influência nos seus relacionamentos, ele toma iniciativa, e o que é que faz alguém uma pessoa saudável? A palavra se chama maturidade, diga maturidade, e a maturidade tem a ver com o texto de 1 Coríntios capítulo 13, e Paulo ele vai colocando algo tão interessante, quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas, esses relacionamentos que são talvez muito complicados, vai desaparecer, e ele diz, quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, eu era alguém que me relacionava como menino, como imaturo, mas quando eu cheguei à maturidade, eu deixei para trás as coisas de criança, eu amadureci e maturidade tem a ver com conhecimento da palavra e tem a ver com prática da palavra tem a ver com princípios da palavra princípios espirituais e a maturidade tem a ver com passar pelo teste do tempo, maturidade tem a ver com jornadas de sofrimento no mundo que diz assim, você está sofrendo, ó, oh, é, o evangelho não está funcionando, não, é o processo de Jesus, de nos levar para a maturidade, ser criança, é deixar de ser criança na maneira de pensar e ver, porque há muita gente que é crente, quem pode dizer amém? Eu vou abrir um parêntese aqui, eu quero responder, tentar ser tão rápido como eu fui de manhã, quais as características da maturidade, são muitas outras além dessas, que geram relacionamentos saudáveis, quais são os princípios, mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês, nós precisamos sair do culto, existem dois tipos de culto, existe o culto que coloca você, destrói você com a culpa, uma geração adoentada de crente que tem um Deus com uma bazuca na sua cabeça, que não consegue entender que é filho, a canção que cantamos diz, há um lugar para você na casa do pai, você foi adotado, quem pode dar um glória a Deus? Mas por outro lado, a gente vive tempos da hipergraça, aonde onde há uma multidão de gente que está na igreja, mas não é crente, que não converteu. Que aderiu à mensagem, gosta da mensagem, é uma mensagem legal. É, 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 muita gente recebe Jesus que é bom, eu vou, mas não mudou de vida, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, quem pode dizer amém? Então você deveria, pelo menos, falar a Deus: será que eu tive um encontro pessoal com Jesus? Será que Jesus me salvou? Porque essas características só podem ser encontradas ou desenvolvidas naqueles que nasceram de novo, quais são os princípios? Primeiro, o princípio da humildade, já prepara aí meu autor. diga o princípio da humildade, o princípio da humildade, hoje nós falamos muito, gente, é chave da vida cristã, e humildade, orgulho, quem é orgulhoso, isso é o pecado humano, é o pecado de Lúcifer, quem é orgulhoso é igual mau hálito, ele não sabe o que ele tem, Agora, o contrário também é verdadeiro. Aquele que se vê como humilde, ele não alcançou a verdadeira humildade. E talvez a maior razão, porque a gente tem treta... Que, de novo, eu gosto de falar muito para casais. Mãe, quem é casado aqui levando a mão? Treta no casamento, falta de humildade. Porque alguém não abriu mão. Porque alguém não se humilhou. Porque alguém não caminhou a segunda milha. E a Bíblia tem um princípio muito poderoso, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, 5 e 6. Vamos ler todos juntos? Da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, louvado seja o nome de Jesus, a maioria dos relacionamentos, talvez está tendo a falta da mão de Deus, Há muita gente que é crente, há muita gente que, é, lembra eu falei tem gente que não é crente, mas muita gente crente, muita gente que lê Bíblia, muita gente que lidera na casa de Deus, mas existe uma mão de Deus se opondo ao orgulho, há uma mão de Deus se opondo às finanças, há uma insuficiência da graça, porque o princípio da humildade não está sendo observado, a mão de Deus é muitas vezes retirada disso. E há um texto, que não está aqui na tela, de Tiago 4,8 que diz, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós, vem aqui meu ator Roberto, chega aqui, é igual de manhã, você vai lembrar. É mais ou menos assim, Deus está aqui, quem pode dar glória a Deus? Repita comigo, Deus está aqui. Acho que dá para tocar essa ali depois, Deus, eu não vou arriscar aqui, que tá, Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. E muita gente não entende, mas não entendo, porque Deus, Ele está distante, aquela mesma coisa. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós. Então, cada passo que a gente dá, Deus dá um na nossa direção. Eu dou outro passo, Deus vem. Eu dou outro passo, e isso gera intimidade com Deus, você pode dar uma glória a Deus? Então, se você está distante de Deus, não é Ele que está distante de você. Achegai-vos a Deus, Ele se achegará a vós fica lá de novo aquele esquema, só que aí você é um cara crente, quantos são crentes que estão se achegando a Deus aqui, buscando a Deus nesse ano, dá uma glória a Deus, está lendo a Bíblia, aleluia, cheio do Espírito Santo, e você está se achegando a Deus, mas a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos, você jejua, você é cheio do Espírito Santo, e aí a Elô fala assim, Ricardo, coloca o lixo para fora, e eu estou jejuando, preparando o sermão, aí eu falo, põe você eu estou fazendo uma coisa importante, que é preparando um sermão, amanhã sou eu que prego, o que, que acontece? E aí o que, que Deus faz? Deus se opõe, Deus se opõe, e eu estou me aproximando de Deus, eu quero estar tá perto de Deus, mas parece que ó, há algo me resistindo, há algo nos deixando longe, mas a Bíblia diz uma outra coisa, que Deus dá graça aos humildes, quem pode dizer amém? Aí Elô fala, por favor, coloca o lixo para fora, com certeza meu amor, eu vou colocar, Suzana, pai, pega um copo d'água, sim... É, é, olha, eu, eu quero servir, e aí vai dando graça, e aí vai Deus, vai dando graça, aleluia, vai dando graça, é o favor de Deus, dá uma glória a Deus, só que, se você não busca Deus, vai dando graça, a graça não chega, eu preciso me aproximar de Deus, para se achegar a Ele, na graça, aplauda o nosso ator aqui, que vai para o Natal, Natal está escalido, está chegando lá, agora olha aqui para mim, eu podia falar só esse princípio, a Bíblia está dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da mão de Deus, não existe nenhum versículo, e eu procurei aonde nos incentive a orar para Deus, dar humildade para nós, eu orei muito tempo por humildade, ó oh Deus, Senhor, dá-me humildade, a Bíblia não pede para você orar por humildade, a Bíblia está falando que humildade é uma ordem, nós escolhemos nos humilhar, a Bíblia está dizendo que humilhar-se é uma escolha, mas deixa eu abrir um parênteses, Deus Ele deseja fazer isso aqui para você, exaltar você no tempo devido, quem pode dizer amém? Deus quer abençoar sua casa, seu casamento, suas finanças, vou repetir, Deus quer abençoar seu casamento, seus filhos, sua casa, suas finanças, dá um glória a Deus, aplauda a Ele, aleluia! Pastor... Mas então por que, Se Deus quer exaltar, por que, que eu não estou vendo? É, visivelmente, é óbvio que é ampla a vida cristã, porque está faltando humilhar-vos. E como é que nós podemos nos humilhar? Escolher a humilhação, primeiro escolhendo negar a si mesmo. Humilhar-vos tem a ver nas coisas pequenas que você tem em casa. E a gente perde a bênção, porque às vezes a mulher, o marido fala com a esposa, e a gente responde atravessado, e a gente não quer abrir mão, nós não abrimos mão por causa de um senso de justiça, e casamentos acabam porque o outro fala, ela está errada, eu não vou dobrar as torcer. Ele errou comigo, eu não vou procurar. Não é justo, é a justiça, Deus é justiça. E a pergunta é, por que não se humilhar e pedir perdão? Porque não tomar a iniciativa nos seus relacionamentos? Quando nós não tomamos a iniciativa, a resposta é só uma. Orgulho. E Deus se opõe aos orgulhosos. Mas Ele concede graça aos humildes. Porque são as coisas pequenas que demonstram humildade. É colocar os outros em primeiro lugar. Filipenses 2.3 diz. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Quem pode dizer amém? É você, marido, conversar com a esposa quando tem um conflito para ser resolvido. Às vezes ela está errada, você fala, ela não ouve mesmo, é Jezabel, não, você não fala isso, é etc, etc então eu vou para lá, não, é sentar e conversar, ouvi-la, amá-la. É talvez você, mulher, fazer a mesma coisa com os seus filhos, porque quando nós nos humilhamos, Deus derrama a graça sobre nós. Quem está entendendo isso, diga amém. Você está entendendo uma outra maneira de se humilhar? Não vou repetir, porque semana passada nós falamos, é escolher ser duro com a gente e brando com os outros. Invariavelmente a sua régua com os outros é, ó, agora com você. Aí ah, eu, 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 eu conheço eu, agora o irmão ali, ele é mais pecador. É ir atrás, é tomar a iniciativa. Deus precisa nos tratar, quem pode dizer amém? E Deus talvez esteja tratando você há anos, 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 anos. E anos, e uma última coisa aqui, manter um coração submisso, o texto diz, da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos e mais velhos está falando não só em termos de idade, mas em maturidade espiritual, eram os anciãos da igreja, que eram os presbíteros da igreja, que é você se submeter aonde você está, é olhar, Deus colocou autoridade espiritual, ele pode até não estar tá certo, mas a autoridade é dele, então eu, eu deliberadamente, porque eu desejo ser exaltado no tempo devido, eu me humilho, sabe como? Me submetendo, dizendo amém, estou junto, mas vamos para lá, não é algo que vai violar, a, a minha consciência bíblica, não é algo talvez que vai tratar o meu caráter, porque quando a gente crucifica o ego, a graça de Deus cai sobre os nossos relacionamentos, quantos estão entendendo isso? Digam amém. Segundo princípio é o princípio da comunicação, diga princípio da comunicação, porque quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, eu falava como criança, eu pensava como criança e o princípio da comunicação, da comunicação, significa que quem é maduro, não vive na base das suposições, sempre a gente vive na base, eu acho que Edmilson, ai, eu acho que não sei quem, ai, porque eu acho que fulano, eu penso, e sempre que você supõe, olha aqui, algo a respeito de alguém que te magoou, ou desapontou você, sem confirmar, na sua mente, você confirma uma mentira sobre essa pessoa você cria uma deturpação da realidade, porque você afinal de contas sabe tudo, Não, eu tenho certeza, me machucou, ele fez isso por isso, sabe o que a gente precisa fazer? Não criar falsas suposições, porque às vezes a gente faz uma fantasia na nossa cabeça, de ter certeza, e quantos relacionamentos na igreja acabaram por causa disso? aí eu, muitas pessoas eu falo, cara você era tão próximo de fulano, o que, que aconteceu? Ah, acabou, foi, mas o que aconteceu? Eu nem sei, a gente foi se distanciando, ficou uma coisa esquisito, ele cortava caminho, eu também, e aí quando se viu uma bolha invisível da graça, nós precisamos, isso que faz a gente romper relacionamentos, e aqui vai uma dica prática para lidar com as suposições, reflita sobre isso. Isso que está na sua cabeça, sobre aquilo que as pessoas fizeram, aquilo que a outra pessoa pensa ou sente, mas nunca falou para você e você acha isso. Ele já falou para você? Por que, que pensamos o pior? Outra coisa, pergunta para alguém, vou usar o Edmilson aqui. Edmilson, eu tenho a sua permissão para verificar uma suposição que eu estou fazendo? Ele fala, fala. Então, ó, eu acho isso aqui, procede. Ele vai falar, não, não procede. Eu, não, É que procede sim, eu vou ficar com a minha mesma opinião, minha suposição você falou que não, mas sua palavra não basta, ou olhar e dizer o seguinte, eu acredito Edmilson, que você pensa, eu imagino que você está pensando isso, está correto e dê a oportunidade para outra pessoa responder quem pode dizer amém, mas nós somos pessoas de tão pouca confiança que nós não confiamos em ninguém. Porque você enxerga as pessoas de acordo com como você é. E você pode usar essa tática, essa dica para todos os relacionamentos. Com cachorro, com gato, com peixe, com mulher, com amigo, com pastor, com líder. Vença isso. É o axioma que nós voltamos a falar aqui na Bethesda. Vamos falar todos juntos? Eu não acho, eu não penso, eu me comunico. Eu não fico achando coisas, eu me comunico. A terceira coisa, sabe qual é o terceiro princípio? Podia se ligar a esse. É o princípio das expectativas equilibradas. Vamos falar isso juntos? O princípio... Ou seja, aquele que deixa de ser menino, deixa de agir como menino, ele vence aquilo que talvez é o sermão que eu mais preguei na história da Betesda, a maldição das expectativas, eu vou perguntar novamente, responda aí, você é alguém que espera muito das pessoas? você é alguém que espera muito dos amigos, dos parentes, às vezes se sente usado, desvalorizado, você é alguém que constantemente fica mal no relacionamento, só eu ligo, só eu faço, só eu, só eu, o meu marido, às vezes você é alguém que tem sofrido esperando retribuição por algo que você fez, para o marido, para a esposa, para o pastor, para o apóstolo, para o bispo, para a apostila, você é alguém que idealiza pessoas em relação à unção delas, a maturidade, a perfeição, e aí você olha e fala, meu líder, aí você se frustra quando você descobre que ele não tem essa unção, aí você fala, meu, meu pastor é falho, ai meu líder é desse jeito, meu Deus, eu vou mudar de igreja, eu quero dizer para você, se você respondeu sim a uma dessas perguntas aqui, fica tranquilo, seja bem-vindo ao clube, você não é o único, tampouco será o último, todos nós já nutrimos expectativas irrealistas sobre as pessoas... Quem pode dizer misericórdia? É a tendência, a gente tem a tendência de colocar, é expectativa alta sobre os outros demais. E aí você se frustra. Eu coloquei sobre o Rogério uma expectativa que ele nem sabia que eu tinha. Agora veja só, expectativas inapropriadas e confusas criam caos, incontentamento e acabam com os relacionamentos. É marido, é a esposa que decidiu não falar, porque ela falou, ele tem que saber, o miserável está comigo há 20 anos, como que ele não sabe que eu quero isso? Mas ele não sabe. Irmãs, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. Cadê as mulheres casadas aqui, levando a mão? Seu marido, pode, ele precisa melhorar muito. Amém ou não? Dá uma glória a Deus bem alto. Mas o homem, ele não, não é alguém multitarefa como você. O homem não consegue girar dez pratos ao mesmo tempo. Eu vejo a Elô, ela cuida das crianças, ela faz isso, ela manda bem, sai dos olhos, ela aquilo. Eu falei, filho, eu estou concentrado no sermão. É isso. No para ouvir alguma coisa. Os homens, não pense você que, por suposição, os homens vão saber. Agora, olha aqui, na prática... Talvez você é alguém que está falando o seguinte. Eu sou o único que cuido dos meus pais idosos. Meus irmãos não querem nem saber. Eu faço tudo sozinho. Se ele, se o pastor se importasse, ele iria me ligar. Ah, se o líder de célula me amasse, ele iria visitar, porque eu estou passando um problema e ele não vem. Ah, porque a igreja deveria ter apoiado aquele irmão que está sofrendo. Ah, porque nessa igreja ninguém ama, ou nessa igreja ninguém gosta de servir. Em casa, meu marido sabe que eu preciso de ajuda e eu não deveria pedir. Eu quero dizer algo para você. Aquilo que nós esperamos que os outros saibam sem dizer... Se eu espero que o Edmilson faça alguma coisa, porque eu falo, ele tem que saber, presta atenção, nós não temos bola de cristal, você pode dizer amém? Diga a verdade, nós não temos bola de cristal, a gente não faz adivinhação, a Bíblia condena isso, outro dia um irmão falou, é pastor, que eu passei uma crise, e você devia falar, falei, irmão, não posso adivinhar, e nem posso que a Bíblia proíbe, eu estou longe da adivinhação, e o problema das expectativas, na maior parte, são as seguintes, presta atenção. Inconsciente. A gente tem expectativas que nem a gente sabe que a gente quer das pessoas. E aí quando elas não cumprem a gente fica chateado. Ah, fiquei chateado. Você nem sabia. Inconsciente. A outra é irrealista. A gente nutre ilusões sobre as pessoas e vale para o casamento, vale para a mulher. O seu a sua esposa, meu marido, ela não torce pro Corinthians ela viu o Fluminense fazendo gol, e ela gritou gol do Fluminense, e você fica, essa mulher, não sei o quê, você quer que ela vá para o estádio para você, com você, ela não vai, ela não gosta, quem pode falar, não é verdade? A mãe tem que fazer por amor, mas ela não vai, é, eu quero que ela goste do que eu gosto, eu quero, eu quero que ela toque bateria, não vai tocar, eu quero que ela faça tal coisa, não vai, eu quero dizer que a gente pensa que um amigo, um líder, uma mulher, um, seja quem for, um pastor, vai estar tá disponível o tempo todo para atender as suas necessidades, não vai, é uma expectativa sua meu irmão e minha irmã, é uma expectativa da sua cabeça, outra coisa são não explícitas, expectativas que a gente nunca falou, como já citamos aqui, eu nunca falei para o Peterson, eu nunca falei para a irmã Hermínia que eu queria que ela fizesse isso, e aí eu fico chateado quando ela não faz aquilo que eu não falei para ela, olha que mundo de doido. Eu fico chateado, ou talvez discordantes, a gente tem ideia sobre o que a gente espera, mas o outro não concordou, é isso. Eu até falei para o Edmilson, Edmilson, eu não quero mais ficar com expectativa que eu não falei para você, eu quero que você faça isso, ele fala, não vou fazer, não quero fazer. E aí, guarda essa frase, eu queria que você repetisse comigo o seguinte, as expectativas, repita, as expectativas só são válidas quando mutuamente acordadas, então, pense um pouquinho sobre as expectativas que você tem nutrido, você tem consciência disso, é realista, foi falado, a outra pessoa aceitou isso, então, vença isso, irmão, não viva os relacionamentos esperando algo em troca, seja um doador para a honra e para a glória de Jesus, quem pode dizer amém? Quarto princípio, o princípio do perdão, diga princípio do perdão, gente, talvez essa é uma das áreas que mais destrói pessoas, porque pessoas ferem pessoas, pessoas feridas ferem, todos nós somos machucados, e quando a gente fala de falta de perdão e de ferida, há algo chamado ressentimento, o ressentimento é sentir de novo, é olhar para Niara, vou usar a Niara, vou usar o Ricardo aqui na primeira fila, e aí o Ricardo fez algo para mim, mas eu estou longe dele, mudei de igreja, aí eu mudei de igreja, aleluia, mudei, porque eu não vou resolver não, eu vou embora, fugir do conflito, aí eu encontro o Ricardo no mercado, aí eu, eu, eu volto a doer de novo, porque não resolveu, é ressentir, e existem três causas de ressentimento, as, o que as pessoas dizem de nós, porque palavras ferem, palavras, elas não são só palavras, Quantos aqui já foram frutos de palavras que machucaram aqui? Levanta a mão, só eu. Ele fica, Feriu. O que as pessoas pensam de nós? E por mais que você fale, eu estou nem aí com o que pensam de mim. Mentira. A gente se chateia. A gente se fere. E talvez a terceira coisa mais séria quando se trata de relacionamentos, o que as pessoas fazem conosco. Nós, talvez as pessoas aqui foram abusadas emocionalmente, espiritualmente, sexualmente. Pessoas que tiveram atritos... Mas eu quero dizer para você que quando eu era menino, eu falava, pensava e raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, quando eu olhei para Jesus, quando eu entendi que eu via algo de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas eu verei tudo face a face, porque Deus me conhece plenamente e Deus é amor. Deus é amor, quem pode dizer amém? Nós precisamos tomar a iniciativa de restaurar os nossos relacionamentos. Nós precisamos tomar iniciativa, que se você não tomar, vai azedar, o tempo não cura as feridas. Pastor, não vou tomar iniciativa, sabe o que acontece? Você vai ficar amarrado a essa pessoa para sempre. Porque o ofendido, ele fica amarrado ao ofensor, enquanto ele não perdoa. Você pode mudar para Orlando, você vai ver uma foto no Facebook de alguém, aquilo vai estar vivo, amarrado a alguém, impedindo o crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, vai. Toma a iniciativa. E aí eu quero ler um texto para você que tem muito a ver sobre perdão. Vamos ler aqui? Leia comigo. Opa, não é isso não, isso aqui não é versículo não. Mas vamos ler, isso aqui vale a pena. Conflito é inevitável, mas o ressentimento é opcional. Irmão, você não escolhe se alguém vai te ferir. Mas se ressentir, perdoar, é uma escolha que está na tua mão. Você pode dizer amém? E Marcos 12, versículo 30 diz o seguinte. Leia comigo, vamos lá enquanto eu tomo água. Vamos ler todos juntos ame o Senhor o seu Deus aleluia talvez você falou o que isso tem a ver com perdão, porque quando nós entendemos o quanto nós somos amados por Deus quando a gente entende o quanto Deus nos perdoou em Cristo, quando a gente entende o que nós cantamos, eu sou o pecador, e é tão dos pecados, você já pecou até aqui, tem gente que já pecou e nem prestou atenção e está no WhatsApp e ele nos perdoa em Cristo, nós podemos perdoar as pessoas, porque não importa o que fizeram para você, nunca será tão grande quanto a sua dívida com Deus e ele escolheu perdoar você quantos estão entendendo isso? Digam amém Mateus 6 vai dizendo, porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai não lhes perdoará, ou seja, nós, quanto mais a gente conhece o amor de Deus, o perdão deveria ser, sabe o quê? Um cartão que fica na bolsa, no bolso do cristão, eu ouvi isso, eu era um adolescente, eu guardei para sempre, o perdão deveria ser um cartão que fica no bolso do crente, para toda vez que eu precisar, eu tô, tô, eu escolho. Eu sou o autor, sim, Deus é o autor da minha história, mas eu sou responsável pela minha saúde espiritual. Como diz o Martin Luther King Jr., vamos ler juntos isso aqui. Quem é destituído do poder de perdoar, não tem o poder de amar. Meu irmão, guarda isso aqui, eu quero falar com você algo. Perdão de Cristo é uma ordem, não é um conselho e nem uma sugestão. Perdão não tem a ver com sentimento. É uma obediência em direção à palavra de Deus. Sabe qual que é o meu e o seu problema? A gente sente e dói. Foi ferido, foi hoje, foi ontem, foi há um ano atrás, está doendo está doendo pastor, e a gente diz, não, quando sará e se sarar, eu vou perdoar, primeiro eu quero que cure os meus sentimentos, depois eu vou obedecer, não, 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 é o contrário, é primeiro obedecer a palavra, é primeiro dizer, Deus, está doendo, está doendo muito, é injusto, mas eu obedeço o Senhor, eu quero a bênção do Senhor, porque você não vai conseguir sobreviver sem perdoar, isso vale para dentro de casa, tem casais que tem notinhas que precisam ser resolvidas, tem casais que estão aqui de mão dada, olhando, mas tem uma coisa que não vai, porque precisa passar pelo princípio do perdão. Quinta coisa, diga o princípio da honra. Diga mais uma vez o princípio da honra. Irmãos, eu não preciso nem falar muito sobre isso, hoje de manhã eu falei, a nossa sociedade é uma sociedade ao qual a desonra é a marca da nossa sociedade é só olhar professores, quem é professor aqui, levanta a mão, professores, professoras, olha estou até com medo de se identificar, levanta a mão bem alto quem é professor, professor aqui, vamos aplaudir esses educadores aqui, louvado seja Deus, mas nós vivemos um tempo tão difícil, que o professor que é a autoridade que deve ser honrado ele fala com o filho, o pai vai lá para quebrar o palco do professor, porque minha filha é de um ano e dois meses, ela não fala, mas ela eu entendi que seja chamou ela, e é ela, e, e porque nós somos uma sociedade marcada pela desonra, e o ambiente de desonra vai sendo levado para dentro do casamento, para dentro de casa, e todo ambiente que é marcado pela desonra, é marcado por uma maldição, repita comigo e diga, todo ambiente que é marcado pela desonra, é marcado por uma maldição, a tendência nossa é andar na desonra, se nós não decidirmos honrar, honrar quem? As autoridades estabelecidas por Deus, aqueles que estão no mesmo nível e aqueles que estão abaixo de nós E honrar é tratar com apreço, é tratar com distinção, é tratar como algo de valor Porque a honra não diz respeito a quem merece, mas é a quem dá, a honra diz respeito a você, diga amém A honra é a cultura dos céus, a desonra é o padrão dos filhos do mundo a honra tem a ver com a cultura do céu. A desonra atrai a maldição e a honra atrai o favor. E há muitos casamentos marcados por maldição. Não está entendendo porque que é a desonra. No jeito de falar. No jeito de se referir. No jeito... Tem muita gente que está nessa igreja, mas é a igreja do outro que é melhor. Ele admira o outro pastor, o outro líder de céu, o outro ministério de louvor. É o outro, o outro... Sabe como é o nome diz? Desonra. E a desonra, repita comigo, diga a desonra atrai a maldição. Mas a honra atrai o favor. Porque toda atitude de honra é desvalorizada. Mas na Bíblia não. A Bíblia vai dizendo que até um copo d'água. Quem é que trouxe água para mim? Foi a Dani. Deus te abençoe. A Bíblia diz que se até um copo d'água for dado. O galardão não é perdido. Olha como Deus é maravilhoso. Imagine uma Coca-Cola se vocês trouxeram para mim no domingo que vem. Imagine. Imagine só. A Bíblia diz que não é perdido. Agora guarda isso que tem a ver com tudo. Relacionamentos de maturidade. A Bíblia diz sobre algo. Olha aqui o provérbio 17.10. Leia comigo. Quem... Retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Meu irmão, aprenda a fechar ciclos com honra. Não saia dos lugares onde Deus derramou sobre você graça, amaldiçoando e talvez pisando. Talvez a comida que você se alimentou, cuspindo o prato que você comeu. Há muita gente que sai da igreja Batista Bethesda e amém, pelo direito de ir e vir e vai. Mas ele, ele sai desonrando. Ele sai falando mal, e a Bíblia está dizendo que quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal na sua casa. Não é porque a igreja é perfeita, porque a honra diz respeito a quem dá e não a quem recebe. A honra diz respeito àqueles que andam na honra, e maridos e mulheres precisam se honrar mais, quem está entendendo isso diga amém. E aí, só dá para ser alguém que honra se você é um doador. E aí eu pergunto, você é um doador ou um tomador? Há um livro extraordinário do Adam Grant que chama Dar e Receber, uma abordagem revolucionária sobre sucesso, generosidade, empreendedorismo, e ele fala de três tipos de pessoas, os tomadores, quem é o tomador? Você conhece gente que é tomador? É gente que só ele quer receber, ele é mal, ele, 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 não é mal, ele, ele, ele é a vítima. Ele vai na célula, ele suga a energia de todo mundo, ele quer atenção para ele, ele quer um personal pastor, ele, eu falo, cara, tem o líder da célula, eu preciso de você, o personal pastor, conhece? Ele precisa, porque ele é um tomador, ele não doa nada, existe o que? Os compensadores, os compensadores é assim, se ele ligou para mim, eu ligo para ele, se ele me deu presente, eu dou presente para ele. Se ele for na minha casa, eu vou na dele. Se não for, também eu não vou. Agora, aqueles que são exaltados. Aqueles que atraem o favor. Aqueles que o generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros. São aqueles que são chamados de doadores. Quem é você nos seus relacionamentos? Um doador, um tomador ou um compensador? E o penúltimo. Já pode chegar o Pedro aqui e o Roberto. O princípio dos limites saudáveis. Vamos falar isso? Quando eu era menino... Eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino. E quando eu passei a ser homem, eu comecei a estabelecer limites saudáveis. Quantos estão entendendo? Digam amém. Assim como um fazendeiro, ele coloca um cercado na sua propriedade dos seus animais. Nós devemos implementar medidas defensivas para nos guardar de más influências o que entra na minha mente, o que entra nos meus olhos, o que entra na minha casa, quem senta na minha mesa, para manter do lado de fora o que é mal, Jesus fazia isso o tempo todo, e antes que você diga, é por isso que eu, eu só fico com um crente, eu não evangelizo ninguém, não é disso que a gente está falando, Jesus ele comia com prostitutas, com pecadores, mas ele olhava para os religiosos e falava, raça de víboras vocês não querem o meu ensino, porque esse, Jesus você está com esse bando de prostituta, mas eles têm sede e fome de pão, eu tenho pão para eles, vocês estão todos empanturrados em religiosidade, e a gente está falando de limites para entender que nós precisamos estabelecer limites saudáveis nos todos os relacionamentos, olhar para uma esposa, para um marido para um filho e dizer assim, não permito que você fale desse jeito, eu não permito que você me trate dessa maneira. Eu não permito que você avance esse sinal. Eu não vou permitir. Nessa casa, nós não vamos permitir que você, adolescente, isso aqui não é um spa, não é um hotel de cinco estrelas. A paz que permite o senhor fazer tudo. Não coloca limites. E a responsabilidade não é de seu filho, é sua. Porque Deus estabeleceu você como autoridade. E você está vendendo a autoridade. E quando você não exerce a autoridade, fica um vazio para maldição vale para amizades gente, para amizade tem a amizade que eu vejo aqui, eu e a não é praga tá, pastor profetiza bem, começa um negócio tão rápido, e é um, negó um, um negócio, uma profundidade, toda profundidade é pelo teste do tempo e passa pelo amor, amizade profunda, quantos querem ter amizades e relacionamentos grandes aqui, digam glória a Deus, sempre vai ter a missão como parte… Sempre vamos levar, eu vejo os relacionamentos, eu falei, vai dar treta, aí passou, eu acerto quase 99% como pastor, aí acabou aquela amizade, não é mais, porque não teve limites saudáveis, é o texto que eu já preguei, alguns minutos atrás você lembra disso, mas a gente vai ler juntos o texto, vamos lá, vamos lembrar? Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você, e passe a odiá -lo. Agora é lógico, tem gente que leva tão ao pé da letra Que não vai na casa de ninguém, não visita ninguém Não convida ninguém para almoçar aquela, aquela, aquela xícara de porcelana Que você ganhou do casamento Irmã, Jesus vai voltar já Vai ficar lá, pô, de Cristo Fazer uma rapa na sua casa Coloca amanhã no café, chama o pastor, chama o irmão da célula Agora o problema não é isso É toda hora, conhece gente? Toda hora, aí o cara não pode nem respirar O irmão já está aqui de novo Hoje eu quero ficar aí, eu e minha esposa já está de novo Limites saudáveis Diga limites saudáveis E a última coisa nessa noite é esse O princípio do encorajamento O princípio do encorajamento Quero fechar gente Como fizemos de manhã e nós vamos celebrar a ceia Que você saia nesse domingo Você que está em casa tomando a decisão de ser um edificador de pessoas Ser alguém que dá destino às pessoas Ser alguém que diz assim Todas as pessoas que vão cruzar o meu caminho Eu irei abençoá-las de alguma maneira com um sorriso, com uma oração, eu vou agregar valor a elas, eu serei alguém que vou definir, eu vou dar destino com a minha boca, eu vou usar a minha boca para abençoar e não amaldiçoar, no nome de Jesus. Eu vou abençoar os meus filhos, eu vou abençoar a minha igreja, eu vou abençoar a minha nação, eu vou abençoar a minha liderança. É tempo de dar conselho e parar de falar das pessoas, gente. Há famílias que a mesa é um churrasco do pastor do Lia, ele só fala de gente. Há famílias que não entendem por que são tão escassas da saúde. Eles não falam de ideias e nem mesmo de coisas. só falam de pessoas. Talvez você não percebeu isso. É verdade. A gente senta na mesa para falar de pessoas. A gente senta na mesa para falar dos outros. Porque talvez os seus relacionamentos familiares sejam muito superficiais. E aí quando vocês estão na mesa, vocês não conseguem ir na profundidade. Não passaram pelo túnel. E aí não resta nada. Ou é silêncio. Ou é celular, ou é falar dos outros E Deus está chamando você nessa noite Para assumir um compromisso diante dele Para edificar com a boca Quantos podem dizer amém? Provérbios capítulo 18, 21 Diz que a língua tem poder de trazer Morte ou vida para os relacionamentos A língua tem poder Para trazer no seu casamento vida ou morte e quem gosta de falar, arcará com as consequências, meu irmão, projete o destino da sua casa em fé, em nome de Jesus, quem está entendendo isso, diga amém a gente tem profetizado novamente na Bethesda sobre as nossas células a gente passou um tempo, sei lá um tempo de deserto, profetizando e crendo, milhares de células nessa cidade, quem pode dar um glória a Deus? vou repetir milhares de células nessa cidade quem pode dar um glória a Deus? aplauda o Senhor por essa palavra Cada rua, cada faculdade, cada bairro, cada cidade. Mas sabe o que a gente precisa fazer? Crer. Às vezes o seu casamento não está indo por falta de fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não vê. E quantas vezes você chega lá na sua célula ou no seu casamento e você fala. Pastor, eu quero perseverar, mas eu não estou vendo. Exatamente. Fé é a prova das coisas que nós não Vemos, porque nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Quando estão entendendo, digam amém. Quando nós abrimos a boca para profetizar, eu creio, por isso eu falei sobre a vida das pessoas. Algo começa a ser mudado. Se você é professor, pai, marido, esposa, amigo, se trabalha na sociedade, todas as pessoas precisam de um encorajamento, todas estão lutando uma batalha. E bondade não é dar às pessoas aquilo que elas merecem, mas aquilo que elas precisam dá o que merece, por isso que você briga com o marido, eu vou, ela me lida, eu merece, bondade é dar o que ele precisa, é o que ela precisa, é o que o seu vizinho precisa no nome de Jesus, sabe o que a gente pode dar? dar um desafio pessoal, dar uma completa confiança, é dar conselhos honestos, vocês não vão subir agora para tirar foto aqui, aleluia, dar crédito às pessoas, dar crédito completo às pessoas, você pode dizer amém? Dar crédito às pessoas é, é olhar e falar, eu acredito em você, Ricardo, na sua palavra, eu te dou crédito, vai dar certo. Ah, mas e se ele falei, eu Vai dar certo. E eu fecho essa palavra falando algo para você que nós vamos fazer uma declaração. Fique de pé no seu lugar. Provérbios 14, 9 diz assim. Vamos ler todos juntos. Por isso esforcemos-nos em promover. Tudo quanto conduz a paz E edificação mútua Devemos agradar o próximo visando o que é certo Como o alvo da edificação Célula é para se edificar mu mutuamente. aleluia Aí o cara vai para a Ai não gostei Ai eu vim para essa célula Eu não recebi, célula não é para Lógico, nós recebemos, mas é para doar É para se edificar mutuamente Eu queria encorajar você antes da gente terminar o culto E ir para a mesa Que você fizesse uma declaração que é uma declaração de intenção sobre ser um edificador de pessoas, quer dizer o seguinte começando hoje eu me comprometo para o resto da minha vida, não importa o quanto custe, a destacar o melhor das pessoas com quem entrarei em contato, eu quero dedicar a minha vida para ativamente buscar meios construtivos de edificar pessoas deixa eu abrir um parênteses, você já elogiou sua esposa? você só destaca o defeito dela você elogiou o marido? ah não, tem que falar a verdade para ele acordar, não dizer ó você não sabe bater um prego Mas você é uma bênção Você é um provedor Você olha É maravilhoso, tantas outras coisas Que talvez só valha dois, você falar aleluia Elogiou, elogiar Você já elogiou o seu líder de célula? Ah não, ele é ruim Ele é ruim demais Meu líder é bem ruimzinho Só que enquanto ele está na lida Tem muitos que desistiram Enquanto ele está lá nos trancos e barrancos, cuidando de pessoas dando o tempo dele, falando eu vou levar essa visão tem um monte de gente que pulou fora, elogia ele fala obrigado pelo seu sim estou aqui para edificar mutuamente, mas nós vamos declarar juntos, vamos falar todos juntos começando hoje eu me comprometo para o resto da minha vida, não importa o quanto custe a destacar o melhor das pessoas com quem entrarei em contato eu quero dedicar a minha vida para ativamente buscar meios construtivos de edificar as pessoas, aplauda o Senhor faça a diferença na vida das pessoas a banda vai chegar já aqui eu fecho essa palavra dizendo o seguinte, Jesus ele termina ele lava os pés dos discípulos e diz eu dei o exemplo para que vocês façam como eu que exemplo foi o dele? o exemplo do amor o exemplo de ser a personificação do amor porque Deus é amor Jesus é amor e quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando eu me tornei homem, maduro, eu passei a amar, eu passei a fazer uma escolha pelo amor, Jesus não quer que você se esforce para amar, Ele quer apenas que você haja como Ele agiu no nome de Jesus, abaixa sua cabeça, peça ao Espírito Santo para curar você, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, Abra espaço para os seus relacionamentos E a gente vai terminar celebrando a ceia Você pode crescer nessa área Se envolver com uma célula Mas eu quero fazer, deixa ainda a luz acesa Porque eu vou fazer dois apelos Se der para só acender mais essa aqui E aí depois vocês vão poder apagar Porque duas, dois desafios enquanto todos estão de cabeça baixa O primeiro É se há alguém aqui que está dizendo Ou até em casa, pastor Eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus Eu quero que Jesus seja o primeiro na minha vida Eu quero dar minha vida para Ele eu quero dar a minha vida para Ele. Eu preciso que Ele faça algo novo. Se há alguém, não importa quanto tempo você tem de igreja, tomando essa decisão, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar com você enquanto a igreja está orando. Levanta a sua mão. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe lá atrás. Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Levanta. Deus abençoe para baixar a sua mão. Aleluia. Há mais alguém recebendo Jesus? diga, eu quero Jesus, pastor você que está na transmissão, tem um QR Code aí, você pode preencher ou colocar dizendo eu quero Jesus, eu estou recebendo Jesus enquanto a igreja está orando você que tomou essa decisão, repita essa oração comigo aqui, diga assim se você que quer ser um seguidor de Jesus, repita comigo dizendo Pai Celestial perdoa os meus pecados Jesus salva-me, me faz de novo me enche com o Espírito Santo, para que eu possa segui-lo e servi-lo pelo resto da minha vida, usa-me para iluminar a sua luz, mostra o seu amor, me ajuda a espalhar esperança, e obrigado por me perdoar e por me salvar, a minha vida não é minha mais, eu entrego ao Senhor, no nome de Jesus.